0: Недельная глава тыцавы Парашат э, Шавуа Которая предшествует празднику Пурим э, Шаббат, который называется Шабат Захор И хотелось бы сегодня рассмотреть э, не Даже не то, что сказано в недельной главе А некий мидраж, Который может поможет нам тоже понять и в конце концов связь с этой главой и то, что может быть связано с праздником Пурим и с тем, что называется у нас Арба Парашьет. Арба Парашьет, 4 главы, это 4 отдельных отрывка, которые так или иначе связаны с месяцем Адар либо Шаббат до месяца Адар, прошлый Шаббат, который мы читали, отрывок Шкалим до нового месяца Адар либо шабаты, которые предшествуют ну, в, в сам месяц Адар, и э, перед Нисаном, уже перед избавлением Еги- из Египта, перед Песахом шаббат Пара. Э, четыре отдельных отрывка, когда вместо Мафтира читается специальный отрывок из Торы. Э, и этот шаббат поэтому называется шаббат Захор. Э, значит, есть мидраж. Мидраж, который говорит, что сказал Мушерабейну, вот я уйду, я ухожу, сказал он Всевышний. И кто обо мне вспомнит? Ну, Мидраж сам по себе достаточно странный. Ну, ответил Всевышний, давайте перейдем Мидраш. Он ответил Всевышний. Вот они будут читать отрывок Шкалим, и через этот отрывок они будут тебя помнить. Так говорит Мидраж отрывок, который говорит о том, что каждый должен дать по половине шекеля, богатый не увеличит, бедный не уменьшит, это так будут тебя помнить. Ну, Медраж странный, во-первых, что значит, Мушер Абейн говорит, меня не будут помнить. А Мушер Абейн заботится о том, что его помнили. Наверное, меньше всего, кому нужно об этом заботиться, это Мушер Абейн. Да, Написано, что Написано, что Зихру, зих, зихру Той Рес вспомните тойру, Муше моего раба. Вся Тора, это Тора Муше Рабейну. Постоянно мы той ро цивеляну Мойше, Тора заповедало нам Муше Мурашат Киев Яков, Следие общины Израиля. Что значит не будут помнить Мойше, как то понять? И ответ, который дает Всевышний, а как, ты, как тебя будет помнить, Мойше будут тебя помнить через то, что будут читать о половине шекеля. Ну, почему именно этот ответ? Ну, чтобы это понять, нужно понять еще одна вещь, которая связана с половиной шекеля. Это то, что половина шекеля, это была одна из заповедей, которую Шрабейн не мог вообще ее понять. Да, пока Всевышний не знал, как делать, да, он затруднился с ней. Он затруднился с минорой, как известно, да, пока Всевышний не сделал. И он затруднился с половиной шекеля. Ну, а с, э, с минорой тут достаточно понятно. Трудно сделать. Технически. Технически трудно сделать. Да. Из цельного куска золота. Это очень тяжел, тяжелая работа. Да. Ну, кроме всего, конечно, если более духовное объяснение, это не наша тема сейчас. Но с половиной шекеля в чем проблема? Что, в чем, в чем, что здесь такого трудно? Ну, ответ что половина шекеля, во всяком случае, если мы пойдем по мнению Раши, о котором мы говорили в прошлый раз, и достаточно распространенному мнению, что э, шекели и жертвы, которые приносили в храме, они, э, половина шекеля, которые шли на жертвы, это тоже было искупление, все искупление греха Тельца. Сказал Мушарабей, как может половина шекеля исправить грех тельца. Ну, почему нет? Покупали в конце концов за это жертвоприношение, эти жертвоприношения приносили Всевышнему. А за это мера за меру, а что ты хочешь? А как еще исправить? Ну, сделали чуву, понятно, человек раскаивается. Делает чуву. После этого приносит жертвоприношение. Да. Но вопрос у Мойши был следующий. Вопрос у был, как Э, дают все одинаковую половину шекеля. Ведь почему сказано, богатый не, при, не, не увеличит, бедный не уменьшит, ведь в грехе золотого цельца участвовали по-разному все. Кто-то участвовал больше, кто-то участвовал меньше, наказания получили разные. Да? Э, были те, которых убили мечом, были те, которых которые погибли от мора, от руки Всевышнего. Были те, которые погибли от то что выпили воду, которая стал клетовать лица, как проверка сута делается, да. Разные были те, которые просто видели. Были те, как колено леви. Ну, Колено леви действительно есть мнение, что не дает по половине шекель. Но разные. Разные грехи совершенно были. Все по-разному согрешили. Участие в грехе Тельца было разное. Почему же дают все одинаково? И ответ, ответ, который дает Всевышний, это что подобно, подобно тому сказал Всевышний, как тебе кажется, что души у всех разные. Действительно, нам кажется, что души у всех разные. Но Всевышний вы, значит, вынул и показал мушерабейну половину шекеля метахатки сеакавот из патронов Всевышнего. Что находится патроном Всевышнего? Написано, что там мехцаване там, э, как называется, как каменолог, там, где вояют души, да, если так можно сказать. Там оттуда происходят души. Ну, это кавалистические понятия, естественно, не в материальном понимании, мы это не можем понять. Но это место-источник душ. Это место-источник душ. Оттуда происходят души евреев. И как описано, это подробно в Тане, этот пример, как э, все происходит, все тело человека, оно происходит из одной клетки. И... Потом эта клетка начинает дробиться, да, что-то становится мозгом, что-то становится сердцем, что-то становится глазами, что-то становится ушами, что-то становится пяткой, и, и уровни совершенно разные, да, не, не похож уровень э, э, пятки или какого-нибудь ногтя, да, который отрежешь и не почувствуешь, или волоса, на уровень мозга, который всем управляет вообще в организм, в теле человека, да. И и сравнивать их невозможно, но на самом деле они э, все происходят от той самой единой клетки, клетки от от того самого источника. Потом дальше пошло пошло распространение, пошло разделение. И то же самое происходит примерно то, что происходит с душами. Источник всех душ он един. Говоря там каббалистическими терминами, это хохма мира целют, разум Творца, говоря терминами Мидраша это э, под, под троном Всевышнего. Неважно, да, главная суть, что единый корень, единый корень у душ. Но Мушер Абейну затруднялся в следующем, то, что есть единый корень у душ, Мушер Абейну не сомневался. Это он знал. но ведь когда, э, когда э, они нарушили они нарушили в том что касается чувств в том что касается любви и страха они забыли то есть как человек грешит написано таня то что приводит мидраж это геморру нас что человек не грешит пока не зашел в него дух глупости то есть он, он дух глупости он заставляет его забыть Ему кажется, что все нормально, он он, он теряет связь, он разрывает связь, он забывает о вот вот этой связи, да, теряется связь между, э, с прошлым, теряется связь этой пятки и головы, да, он может грешить, и теряется у него чувство, ощущение, любовь и страх, которые есть у него, они теряются к Всевышнему. Так любовь и страх, вроде бы, они у всех разные. То, что корень душ, он одинаковый у всех, это Мушарабейн узнал. Естественно, это, это понятно. Но любовь и страх и понимание, чувства, они же все, у всех разные. Но кто-то любит Всевышнего больше, кто-то любит Всевышнего меньше. А, э, как, 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 как может быть, и, соответственно, с этим и грешит кто-то больше, кто-то меньше? Приходит Всевышний и раскрывает Мушерабейну Хидуш, новшеств, но новость он ему рассказывает. Посмотри на огненную монету, что значит огненная монета. Огненная монета, огонь, он символизирует любовь, он символизирует страх, он символизирует чувство. Посмотри, что любовь и страх, они тоже происходят из единого источника, и любовь и страх у всех одинаковы. Ну, как это можно сказать? Мы видим, что любовь и страх не у всех одинаковы в в мире. Источник, источник у всех один, говорит Всевышний. А то, что один любит Всевышнего, а другой любит э, мясо, третий любит поспать, а четвертый любит футбол и его страсть туда, это потому что сосуд нечистый. Источник у всех один, единый, чистый. Он просто не раскрытый источник. Почему он не раскрыт источник? Он потерял связь. Он потерял связь, он, он, он забыл. Пришла забывчивость. Через то, что принес, придут, через то, что они будут читать, сказал Всевышний. Сказал Мушарабей, ну как они будут, как они меня вспомнят. да как они меня вспомнят? Теперь как восстановить? Давайте скажем, как восстановить эту, эту связь? Окей, забывчивость пришла. Сосуд нечистый, источник чистый у всех есть любовь и страх ко Всевышнему у каждого еврея. Это огненная монета из-под э, из-под то вот, то из-под трона Всевышнего. Источник единый, источник чистый. Но связь потеряна. Как восстановить ее? Пришла забывчивость, пришла сосуд нечистый, теперь его любовь и страх, они направляются к к футболу, к баскетболу, к удовольствиям этого мира, а Всевышний там остается чуть-чуть любви и страха, да, забывчивость пришла. Как восстановить ту связь? Скажите, Всевышний, пусть приносят половину шекера, что значит половина шекера? Говорит, половина, вторая половина, Мушарабейну, это ты это праведник поколения. Чем отличается праведник поколения? Чем отличается Бейну поколение? Тем, что у него эта связь открыта. У него, поскольку у него не прошло это деление, он, он собственно говоря и находится на этом уровне, на этой точке связи со Всевышним, изначальной, как она была под троном Всевышнего и в этом мире, и в материальном мире. У него этой забывчивости не произошло. То когда ты свяжешься, когда ты половина, когда другой еврей половина, а вторая половина ⁇ это праведник поколения, вот так и восстанавливается эта связь. Приходит Машарабейна и говорит, кто меня вспомнит? Как меня вспомнит? Да, что значит, кто меня вспомнит? Кто сумеет проявить те любовь и страх, которые я давал в своем поколении? В своем поколении? То, что они были ближе ко мне, то, что они видели меня, через это они получали любовь и страх. Но что будет в будущем? Что будет в будущем? Как они сумеют... про... Как, как это? Кто вспомнит те любовь и страх, которые были у меня, как это растянется на поколение? Говорит Всевышний, нет. Через то, что они будут читать половину шекеля, через то, что они будут связывать, они э они будут продолжать связываться э, с э, с тобой, они будут продолжать связываться с Муше, с праведником поколения. Сейчас мы пытаемся объяснить это чуть глубже. Теперь э, понять, как это связано с этой недельной главой. Теперь, эта недельная глава, она выпадает обычно на дату седьмого Адара. Ну, седьмой Адара. Мы знаем, что Это день смерти Мушарабейна, но это день не только его смерти, но это день его рождения. День его смерти, день его рождения. И э, эта глава, тоже как известно, она, она единственная глава, где от рождения Мушарабейна до конца Торы, то есть от главы Шмот, где он впервые рождается. И как минимум в открытом виде, то есть в скрытом виде есть намеки на Мушарабейну даже и в глава и и в прошлых главах, и в книге Берешит. Но в в открытом виде написано о Мушарабейну, начиная с главы Шмот, и до конца Торы нет главы, где бы он не упоминался, кроме одной главы. Это глава Тицавы. Ну, почему... Известно, что Мушер Абейну сказал, защищай народ Израиля, а если ты не простишь им грех цельца, мхейни намисефраха Реха сотри меня из этой книги. Ну, сказ, известно, что э, слова мудреца Торы, даже если они не сбываются, но они просто так не уходят, а стерли, стерли из главы Торы, из одной главы Торы Мушер Абейна не упоминает. Где он не упоминается? Он упоминается в главе этой Тицца. Именно та глава, которая попадает на день рождения и день смерти Мошер Абэнь. Да, именно там он стирается. Именно там его в этой главе нет. Ну, теперь вроде можно сказать, что это с одной стороны <coughs> падение, да, отстерли. Но если мы посмотрим глубже, как называется эта глава и ты будешь приказывать и в этой главе описывается как Мушарабейну был первосвященником то есть мы знаем из-за того что он спорил со Всевышним семь дней как пишет Раши в главе Шмот не хотел идти в Египет он воспылал гнев Всевышнего Говорит, приводит Раши там, мнение Талмуда что, это, что этот гнев Всевышнего оставил свой отпечаток он, он Потерял священнослужение. служение. Рабрена потеряет священнослужение. Священнослужение получает Аарон. Изначально Маша Рабену тоже должен был быть первосвященником. Но где он, да, выступает как первосвященник? В белых одеждах он посвящает Аарона и его сыновей в этой главе. В этой главе описано, как он посвящает Маше Аарон. Ве ато ти Ты будешь приказывать. Он теряет свое имя. Это значит, что он становится на уровень выше имени. Из-за того, что он проявил такое самопожертвование ради другого, ради евреев, такой уровень битвы такой уровень самоотречения, он теряет имя не, не то что ниже, да, не то, что, а он становится выше имени. В конце концов, имя, даже имя Муше, это только в этом воплощении. Но стать выше имени, это значит раскрыть свою сущность, которая едина во всех временах. Что значит едино во всех временах? Написано, что когда э, когда Аман простите, Аман э, бросил жребий и упал жребий на месяц Адар, то Аман обрадовался, сказал Аман, э, сказал Аман, о, этот месяц умер Мушарабена, говорит Гемора, и не знал он, что в в этот месяц умер и в этот месяц родился говорит есть такой Бен хай который говорит что значит в этот месяц умер в этот месяц родился нужно сказать наоборот в этот месяц родился и в этот месяц умер сначала рождаются потом умирают говорит наша нет и не знал он что мушерабейну умер и родился в этот месяц в праведниках каждого поколения переродился потому что их поштута дымейшие двухдароведар распространение бейну души мушерабну это в каждом праведнике поколения и в мордыхае была душа душа муше он не знал, что Машарабейну умер, но тут же родился. Он стал выше имени, он стал праведник, который отдает себя ради, ради поколения, который отдает себя ради поколения, готов идти на самопожарный ради поколения. А Это, это то, что раскрылось Машарабейну именно в этой главе. Говорит Машарабейну, кто меня вспомнит, как они сумеют проявить любовь и страх, спрашивает, спрашивает он. Говорит ему ему Всевышний, посмотри на источник, на половину шекеля, что души всех, они связаны с тобой изначально, они все, это все из одной клетки, это все из единого источника, это все из патрона Всевышнего, что они только, они они все по-разному проявляются, сосуды разные, у одного любовь и страх проявляется к этому, у другого проявляется к этому, так Через то, что это половина, через то, что они будут связываться с праведником поколения в каждом поколении, они будут восстанавливать, то есть они, это будет их восстановление, это будет искупление. И поэтому после Шаббат-Шкалим идет Шаббат-Захор. Что такое Захор? Захор это память. Захор это память. Что делает? Надо помнить, что что сделать Амалек. Что делает Амалек? От какого слова происходит слово Амалек? Очень много разных драшот. Разных объяснений на само слово Амалек, разные оби- интересные объяснения, которые раскрывают его суть этой э, войны с Амалеком, потому что это очень непростая война, это, это война, то, что называется, не на бытовом уровне, а есть то, что называется бытовой антисемитизм. Оно не нравится то, есть даже то, что называется может быть там, животный антисемитизм. Но есть Амалек, это даже не животный антисемитизм. Даже это тем более не бытовой. Это идеологическая борьба, это борьба по сути, это ничего личного, это самопожертвование. Готов пойти на самопожертвование, готов потерять, это война с, с Израилем и с Богом. Это война идеологии. Два народа, которые называются Решит в Торе. Израиль Решит Твуато, начало Решит а начало. Израиль Решит Твуато, как Раши приводят на Тор ради, ради Израиля, который называется Решит. И решит Гоим Амалек, говорит Белам, начало народов Амалек. Да, не просто так. Начало, это основа, это, это, это что-то очень высокое. Высокое в плане, в плане зла, но это корень какой-то. <coughs> Здесь много, много объяснений, что такое Амалек. В данном случае, это э, мы читаем шаббат заход, потому истребление Амалека, и истребление Амалека, которое произошло в Пуре, тоже. Но по сути одно из объяснений Амалека это, Амалек происходит от слова мелика. Что такое мелика? Мелика это э, р, р, как, было такое служение в, в храме, а не служение, а было место шхита, шхита, которые делали животным, ре, значит, убой, да, когда резали животных. А птицам делали мелика. было специальная работа, только рукой, не ножом. Отделяли значит, голову от тела и крапили э, на жертвенника. Так приносили голубей. Только голубей приносили в храм. Так это называлось мелика. Что такое малека? Амалек от слова мелика – это отделение головы от тела. Что значит отделение головы от тела? Это значит, человек не чувствует, нет у него любви и страха. Он понимает все. Он знает. Есть человек, который не знает, не понимает. Но есть человек, который Знает, понимает, знает, что есть Всевышний, знает, все это все, понимает, что ханарух знает. Мудрец Торы ничего не чувствует. Нет любви и страха, нету, нету чувств никаких. Не впечатляется. Йом-Кипур с трудом, с трудом впечатляется, какие-то впечатления у него. Да, не чувствует ничего в молитве, не чувствует ничего при исполнении заповедей. Почему? А Это Амалек, это Амалек, который отделяет голову от тела, от туловища. туловище это чувство, символ чувств. Он он делает мелика, это и есть забывчивость, говорит Мушарабейну, как меня вспомнят, как я сумею продлить им э, эти чувства, которые есть. Да, Когда они меня видели, когда я был рядом с с ними, я мог их обучать, я мог им показывать, я мог их... э, я мог с ними быть рядом. Как они меня будут помнить, говорит ему Всевышний. Смотри, корень у них есть у всех. Источник он чистый, источник горящая монета. У каждого в душе есть горящая монета. Каждая каждого в душе есть любовь и страх горящих Всевышним. А он, он не чувствует, а он ничего не понимает, не, не, не ощущает. Так это потому что это перешло в другое. Это перешло в футбол, в баскетбол, в деньги. В удовольствие всякие другие, но это на самом деле корень корень один, просто это к сосудне чистый. так это как ему как ему возобновить это тем, что он только половина, тем, что он будет связываться с тобой в каждом поколении, он забыл, у него амалек, амалек ему на шее сидит у него, держит за шею, да, все это проходит через амалека и трансформирует совсем другие вещи. Так, через Шкалим придет что? Придет Захор. После, после главы Шкалим приходит память. Приходит память, и вот с этого Малеком нужно бороться, потому что <coughs> это Шаббат перед Пуримом. Не знал Аман, что Мушарабейну ушел и переродился снова, переродился в Мурдыхая, переродился в праведника каждого поколения. В каждом поколении есть праведник, с помощью которого мы связываемся, который, через которого приходит э, любовь, любовь и страх каждому. И как это произошло? Вот это парадокс. Машарабин уходит в этой главе, Машарабин скрывается в этой главе, скрывается в свой, в свой день рождения, в свой день смерти. Да, он уходит, он говорит, как меня вспомнят, но именно потому, что он скрылся, именно из-за его самопожертвования, из-за того, что праведник поднялся на уровень, что он уходит, он готов пожертвовать всем, он готов пожертвовать всей своей праведностью. Он готовил ради народа Израиля, сотри меня из этой книги, нету Мушарабена, меня нету, он поднимается на уровень выше имени, он поднялся на уровень выше имени, он смог протянуть это, он смог этот, эту память протянуть во все последующие поколения, <coughs> которые будут после него. Через это мы можем прийти за хором, через это мы можем прийти к памяти. Есть еще, можно нюансом одним сказать, тоже чуть-чуть другим. <coughs> Другим нюансом, но, но идея она будет та же. Да, есть как из, известный Мидраш, который говорит, что Муше Рабейну на горе Синай видел, как всевых рисуют коронки буквы. Он сказал, кто зачем это делает, будет мудрец раби Акива, который будет трактовать из, каждой, из каждого такого венчика. Да, сказал, покажи мне его. Написано, что Муше Рабейну увидел. Пророческим духом бейт Мидраш Раби Акива. Дом учения Рабиакива. И не понимал, о чем идет речь. Ему стало плохо. Пока он не услышал Аллахаля Мушем Синай, и закон от Мушек Сина. Что значит стало плохо? Что ему стало плохо? Он не понимает. Ну, обидно стало, по-простому, да, так сказать, по-человечески. Есть комментарий, говорит, нет, ему стало плохо. Он, он испугался, что, не дай бог, это не та тора. Но по дороге возникли ошибки, по дороге возникло, возникли какие-то Другая Тора, реформисты какие-то, консерваторы, туда ушли, вправо, влево, берут Тору, делают с ней, что хочет. Да, он не понимает, о чем говорят, пока он не слышал, Аллахалима Шеми это связано с Мушей. А, все нормально, это та самая Тора. Мудрецы каждого поколения, праведники каждого поколения, что они делают? Они осуществляют связь, они осуществляют память. Что делает память? Захор, что делает память? Память, она осуществляет связь. Она осуществляет связь между прошлым и настоящим будущим. От от Авраама через дарование Торы до Машеха, до нашего поколения, до Машеха. Вот это вот единая связь через Мушарабэ. Спасибо за внимание. Мы с Божьей помощью уже побыстрее увидели раскрытие, почувствовали любовь и страх, что сумели через связь с праведником поколения, через изучение того, что э, он говорит, через, через понимание его слов, исполнения того, что он говорит, сумели раскрыть в себе любовь и страх через изучение хасидизма. Весь хасидизм пришел для раскрытия э, любви и страха в наших. Это что не просто, чтобы все заповеди не были просто машинальными, а раскрыть вот эту вот связь каждой души и с праздником поколения, с мушарабином поколения, и со Всевышним, где откуда приходит источник, откуда, собственно говоря, источник нашли. Каждый, каждая душа, каждое еврей – это горящая, горящая монета. Спасибо за внимание, шаббат и всего доброго.